Buenas, 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 amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Café La Posta, el último de este 2022 y mucho por comentar, mucho para analizar. Para nosotros siempre es un gusto y un placer poderlos acompañar en sus hogares, en donde nos estén escuchando, nos estén viendo. Siempre gracias por su fiel sintonía. Yo soy Jefferson Sanguña y para mí es un gusto poder estar esta mañana con ustedes. Vamos a hacer igualmente el enlace ya con Anderson Boscan, que ya nos acompaña para el programa final. Así que, Anderson, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Estoy con un ataque de un perro asesino eh, que se van a retirar en este momento la encargada de mantenerlo con vida, que se llama Amelie. Eh, buenos días, vestido de gala. En el, oye, eh, lo estaba pensando hoy, este es el sexto último programa del año que hago en Café La Posta. Y el último, dame. Hey. A ver, aquí está la, la fiera, hipermasculina y varonil. ¡Wow! ¡Wow! Todo el mundo tiene miedo. Es el guardián de la casa y la verdad... Oye, qué perro. Aquí, aquí no sé a quién quiere un perro. No, mi hija me va a matar. Bueno... Eh, sexto último programa del año de Café La Posta eh, es una belleza estar aquí normalmente es un programa que dedicamos a la revisión de cómo está el año, hoy en particular revisaremos cómo termina el estado de ánimo de la nación, encuesta calentita, Blasco Peñarrera presenta aquí en Café La Posta uh -huh. su última encuesta del año cómo está el estado de la nación, cómo está la confianza en las instituciones, cómo está la producción del presidente, los medios de comunicación, de la policía todo el mundo bajo valoración y como invitado especial, Luis Eduardo Ibanco, lo conocerán ustedes como eh, ese chico simpático que anda en muletas. Alberto Morales, hola, la posta del Jeff. Ah, ah, vamos a ponerle ahora la posta del Jeff. Hey. Y que me inviten de vez en cuando. No, sí, vamos bien. a mandar, Chema, por favor, me haces una claqueta para el 3 de enero que diga la posta del Jeff. <risa> Buenos días, chicos de la posta. Saludos de Guayaquil. Saludos para ti, querida Narcisa Álvarez. Saludos para todos, equipo de producción, querido Jeff. Eh, estamos por terminar el año. Miguel Brito, saludos desde Durán. Un saludo, querido Miguel, para ti, para la gente de Durán. Eh, Ateo Digital, buenos días, gente linda de la posta. ¡Feliz año! ¡Feliz año! Éxitos totales. Claro, eso se ve feliz año. No, no puedes decir feliz año. No, feliz año. Feliz año. Alberto Morales, buen día, Jeff, y a sus asistentes. Hey. Muchas gracias, Alberto. Eh, yo estoy complacido un año más de tener la oportunidad aquí con Jeff de asistirlo. Desde el DENA, un cordial saludo a la posta en este último programa del año de salud. Yuren Cabrera, saludos a todos. Va a ser el último programa, vamos a hacerlo bonito, vamos a ponerle ganas, vamos a ponerle energía poco a poco. Ya no se extraña, Alberto, qué duro. No, está, está fuerte, Alberto. Hey, Alberto, no, tú me no vas a hacer si llorar, voy a cambiar ese. Eh, San Antonio de Pichincha conectado Café de la Posta, gracias querido a todo digital por estar desde San Antonio de Pichincha, abrazos no salieron de viudas a Javier Herba no le gusta eso. es verdad es verdad, fallado, pero salimos Javier. salimos en pantaloneta por lo menos para que ustedes vean que no se pierde la costumbre porque en la playa se respeta en la playa los pantalones están prohibidos, Paris Benavides buen día, feliz año buen día, feliz fin de año perdón Dice Farid Benavides. Buen día a todos. Jefferson Sanguña, comentarios de Facebook tal vez. Sí, buenos días, nos envían por acá. Oye, acá. Sí. Un saludo desde Somalia, Juan Sebastián. ¿De verdad estás en Ay. Somalia o estás fregando para que leamos el comentario? Desde Somalia. Si estás en Somalia, quiero una foto. 
para ponerla aquí en el programa. Que mande, que mande bueno. para ver si es de verdad. Sí. Pero bueno, muchísimas gracias que nos ven desde todas las partes del mundo. Luis Hernández, saludos desde Ibarra. De acá también nos escriben Mica Ledesma. Saludos desde el Puyo. Un fuerte abrazo a Mica Ledesma. Melissa Montes Puyo. de Oca. ¿Perdón? Lindo el Puyo, me encanta. Lindo, es bonito, es bonito. Este, Melissa Montes de Oca nos saluda desde Estados Unidos. Un fuerte abrazo, Meli. De una compañera de la U, tremenda amiga, así que te mando un fuerte abrazo. ¿Y qué más tenemos, Alberto Morales? Broma nomás, dice, si sí te extrañamos, si sí te extrañamos. Alberto. Bueno, bloquear a Alberto Morales, listo. Va <risa> ah, mentira, Alberto, gracias. Feliz, feliz año. año, dice, soy la Rosa Manchelo. ¿Cómo dices tú, feliz año? Oye? Feliz año. Feliz año. ¿Pero por, por qué? ¿Por qué arruinar una expresión tan bonita como feliz año? <risa> feliz año. Ya está bien. Este ya nos claro. estamos acostumbrando acá porque con la Samantha al frente también es como todo el tiempo es guayaco claro. aquí. Entonces, feliz año. Oye, en Facebook también que nos ahí? dicen por qué no nos saludan. Dice, buenas vibras desde Guayaquil, sigan así llevando la posta. Martín Obando, Pedro Iván Zacoto, suerte amigos, buen fin de año. Guillermo Padilla, saludos desde Sudbound, Brook, éxitos totales. Team La Posta. Javier Aguilar, saludos, buen año, buenos días a los más guapos del periodismo, Jackie Revelo, ¿eh? Muchas gracias, Jackie. Carlos Arturo Rosero, saludos desde España, saludos, querido Carlos Arturo Rosero, eh, Tierras Españolas, espero que hayas comido algunos turrones. XM, feliz año en especial a Anderson, el mejor de la posta. Eh, ahí está. Por lo menos un poquito de cariño, después de tanta humillación al lado de Jeff. Gracias, querido XM o querida XM. Edwin Ulloa, saludos al mejor programa informativo en New York. Bueno, así con los saludos podemos estar todo el programa, pero es eh, para que vean que la atención finalmente la tienen ustedes. Keynes, saludos desde Silent Hill. Quiero el foto, quiero el foto desde Silent Hill. Quiero el foto. Okay. Eh, con la bruma, así, con la neblina. Bello Anderson. Bello Anderson, dice Cristina Cordero. Por Dios, por fin alguien, alguien dándome cariño. Esa es la Moni con su cuenta troll. No, ok. Eh, Vamos a arrancar el programa. Primero, agradeciendo que nos hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana, por supuesto. La primera de ellas es la Universidad de Ecotec, la mejor del país. Recuerda que tiene educación 100% en línea, cientosecotec.edu.es. Puedes encontrar 29 carreras de pregrado y de posgrado para cumplir tus sueños, alcanzar tus metas. Empieza ya como New Year Resolution. Esa maestría que has aplazado durante tanto tiempo, no pierdas oportunidad. Tienes doble titulación con la Escuela de Dirección y Negocios de España. Tienes mejores profesores. Tienes educación 100% en línea. ¿Qué más esperas? Empieza ya tu maestría o tu carrera en Ecotec a distancia de cualquier lugar del Ecuador y del mundo. Recuerda que si quieres hacer historia, lo tienes que hacer en Ecotec. Gracias. Beatriz Ruiz, feliz año desde Chattanooga, Tennessee. Tennessee. Oye, ¿cómo si...? ¿Cómo se llama este lugar? Chattanooga. No, Chattanooga. no lo había escuchado sí. nunca. Está bien, dice el Nando. Nando approves. Nando, si Nando approves, Nando es lo más yankee que tenemos en la posta. Saludos sí. del Perú. Felicitaciones. Panas, siguen adelante. ¿Qué comen en el Perú en fin de año? Eh, no no sé. Supongo que... Porque está la comida peruana es riquísima. Causa peruana. ¿Tú comes seco de pollo en Navidad? No, ¿verdad? No, no, no. Pues mota con chicharro en Navidad. No. <ríe> Entonces, Suponte, saludos desde Salinas. Hoy los veo en vivo. Aquícito nomás, aquí en la vuelta. Charles Juez, querido Charles. Ana María Córdoba, feliz 2023 para nuestro Ecuador. Saludos desde Qatar. Se quedó después del Mundial. Se quedó después del Mundial, Ana María. <risa> Celebrando la Argentina. Como mi año viejo. ¿Qué es mi año viejo? A ver. 
A ver, ya, eh. quítame para poder levantarme el pantalón. Este. <risa> Ahí vamos a ver, mientras tanto, mientras vuelve Anderson Boscan, vamos con ya el... Estoy, ya estoy. A ver, a ver. Ya, ya lo tenemos de vuelta. Véalo. Un pitbull, no, ese Ay, no es un pitbull. ¿Qué, ¿Qué tipo de, de perrito? Bulter. Ese. Mm. Véalo. Es tremendo, Messi, tremendo. hecho perro, es el perro de Messi. <risa> Oye, está tremendo. Así dicen mis hijas. <risa> el perro de Messi. El perro de Messi, papá, como el perro de Messi. <risa> y todavía no le he contado que lo vamos a quemar, así que... Ya, ya te voy a mostrar el que compramos bueno. acá. Eh, ya voy a decir que traigan ¿Sí? a María Gracia. María Gracia, ya, que traigan, que traigan. Ya que traigan para ver. Ya. Listo, vamos, ahora sí. Los hechos, las noticias, la información. Vamos con la revisión de los hechos y las principales portadas de los diarios. Bienvenidos todos, esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Solo ayúdame trayendo el año viejo que compramos. ¿ya? El, de, el, que, el que tenemos. Ok, ahora sí, agradecemos a quienes confían ya en este espacio de entrevistas y se conectan todas las mañanas. Por supuesto, si tú te preguntas cómo así, desde cuándo y por qué Anderson, Luis y yo estamos vistiendo de mejor manera, es porque alguien ha confiado en nosotros. ¿De quién se trata Anderson Boscan? Y así me atoro. Voy a agarrar tomando agua. Ok. Igual de feos, pero mejor vestidos gracias a la cortesía de Pical. Recuerda que Pical viste a la posta y la posta viste en Pical un matrimonio casi perfecto que hace que estemos así, así, de gala aquí en la playa a 29 grados centígrados que despierta la provincia de Santa Elena, así, como uno debe estar, eh, por supuesto en pantaloneta, que no se enteren mi querido Andiel de Pical, que me pongo traje con pantaloneta, pero tú también puedes estar ilusionado la moda, busque ya cualquiera de los 18 locales en centros comerciales tu tienda Pical favorita o entra a la tienda virtual Pical.com para que luzcas, no como la posta, sino como la selección ecuatoriana de fútbol que es oficiada por Pical. Gracias a Pical por confiar en nosotros. William Basabe, buenos días muchachos de Café La Posta. Les deseo un feliz año y los felicito por un excelente 2022. Sigan así el 2013. Bueno, si es que regresamos del tiempo, estaremos, seguiremos así en, en 2013. 2013. Yo ya, ya era periodista en 2013, Cristian, ¿no? Oye, ahí Uy, estaba todavía en el colegio. Sí, yo soy periodista desde el 2011. El lechón del horno es uno o sea, de los partidos de horno preferido en Perú, como sustituto del recurrente pavo. Ah, mira, lechón al horno se paga en Perú. Maravilloso, lechón al horno. Hoy yo voy a comer lechón al horno. ¿Vas a comer lechón? Bien. No sabía que era. Si voy a comer lechón, y voy a comer pavito. Porque sí, en, en, en mi casa no todos comen chancho. ¿En serio? Qué triste, sí es... Es buenazo, loco. Sí, de hecho, Amelie tampoco come pavo, pero le decimos bueno, pollo y se lo come. Porque no mucha gente come sí. pavo. Pero Chancho es como, sí, sí, mucha gente come. En fin, vamos con las noticias. De aquí estamos divagando. Pero no, ya, no. Las noticias no pueden. Esto, esto es divagación, la posta. <risa> ya, ok, ok. Pero las noticias rapidito, ya. Que lo sí. que importa son las entrevistas. Vamos, vamos rapidito. Vamos con la primera portada de Diario El Universo. Destaca el ámbito deportivo esta lamentable noticia que sucedió ayer. Murió Pelé, el rey del fútbol. El astro de fútbol Edson Arantes de nacimiento falleció ayer a los 82 años. Pelé estuvo rodeado por varios de sus hijos y nietos que pasaron con él la Navidad en el hospital de Sao Paulo. Lamentable noticia en el mundo deportivo, el fallecimiento del rey del fútbol Pelé. Bien, vamos con directamente vamos con la primera noticia de la revisión de los hechos, Chemita, y de ahí vamos ya con las entrevistas. Para dar paso a lo mismo, eh, recordarles a ustedes que nos ven desde la ciudad de Guayaquil lo siguiente, la ATM 
Hace un llamado a la ciudadanía a manejar con cuidado respetando todas las señales de tránsito del 23 al 26 de diciembre. Se reportaron 195 siniestros con un saldo negativo de 5 fallecidos. Evita ser parte de estas estadísticas con siniestros que pueden terminar con tu vida y la de los demás. Maneja dentro de los límites de velocidad, evita usar tu celular y asegúrate de tener todos los documentos en regla con placas legibles, metálicas, matrícula y licencia el mensaje de la ATM. Y eh, finalmente ponemos en pantalla este comunicado que hacía público este Frente Parlamentario Anticorrupción que anunciaba lo siguiente, solicitó al presidente de la República la declaratoria del estado de excepción a nivel nacional en contra de la minería ilegal donde existirían vínculos con el narcotráfico. Hoy escuchaba a Fernando Villavicencio de igual manera que eh, iban a mostrar pruebas e iban a denunciar ya de los vínculos de candidatos, alcaldías y prefecturas de la frontera que este, tienen vínculos con el narcotráfico. Eh, los alcaldes que están, o los candidatos de alcaldes que quieren eh, llegar a estos puestos y que son del territorio de la frontera. Madre mía. Anderson Boscan. Lo que más importante que la información de la narcopolítica, por supuesto, es el año viejo de la posta. Eh, vamos a volver a lo importante, que es el año viejo de la posta. Así es el último programa del año. Ya es el último programa del año que los políticos se apañen. Ahí está. No, compraron Guillermo Lazo. Ahí está. Eh. Oye, pero ¿por qué van a quemar al presidente? Creo que razones son. Me parece una falta de respeto que quemen al presidente. Señor sí? presidente, en este momento dejo de ser parte de este programa y voy a aceptar el cargo como presidente en el FECOM. Hoy me olvidé hacer esa broma el día de los inocentes. La tenía, la tenía preparada. ¿La del presidente? Digo presentar una carta de renuncia y todo. No. Claro, pero bueno, ya, para el próximo año. Olvídense esto que vi. Bueno, oye, vamos con el, el análisis de las encuestas eh, que habíamos... Que ¿Cómo hemos, termina el estado de ánimo la... de la nación? Uh -huh. Ahí vamos. Vamos con las entrevistas de entonces de esta mañana. Nuestro primer invitado, el titular de Marque del señor Blasco Peña Herrera. Así que vamos con las entrevistas. Bienvenidos todos. Esto es... Eh, vamos con la coletilla mientras tanto. ¿Podemos? No podemos. Eh... Pero Mientras tanto, buenas recomendaciones. Buena, vamos a divagar cinco minutos aquí. Buenas recomendaciones, mientras tanto. A ti que nos ves todas las mañanas, recuerda que si estás buscando soluciones profesionales para tu empresa, comunícate ya con Ecobis, firma internacional con amplia experiencia en auditoría, contabilidad e impuestos. Con Ecobis siente el respaldo. Un regalo, Mucha, Muchísimas gracias. Ah. Oh, muchas gracias. Y así, ¿por qué se me ven tan? Y con lazo al lado. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí se están escuchando. Taran, 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 taran. Muchísimas gracias. Ay, qué lindo, qué lindo. Oh. Muchas gracias. Oh. Mira, mira, mira. Mira, mira guagua de la posta, cada día es menos guagua. Menos guagua. Este, ahí está. Muchísimas gracias a mis, a mis buenas amigas y chiquitas, la Tefa Pacheco y la María Belén. Les mando un fuerte abrazo. Gracias. Bueno, es, es el otro año, pero se adelanta, así que muchas gracias. Desde el 2 de enero, pero muchísimas gracias por tremendo detalle. Así que les mando un fuerte abrazo. Bien, a Uy, ver. Cualquiera lo manda el 3, ¿no? No, nada, es fuerte abrazo. ¿Cómo lo va a mandar? Cinco sí, días está antes. bien, el 3 habría esperado. ¿Cómo lo va a mandar cinco días antes? Está bien, muchas gracias. Dile a Tefa Pacheco y a Manuel que están sancionadas. Aquí en Café La Posta vamos a multarla. 
Eh, el 3 de enero esperamos otra torta. Ya, está bien, 3 de enero esperamos okay. otra torta. Nada okay. que con una ya resolvieron, no, no, esta es la del 2022, falta la del 2023. <risa> ok, está bien. Listo. Sí, sí. Ahora Oye, sí, ¿cuántos vas a cumplir? Voy a cumplir 28. Ya, ahora sí la entrevista. Ahora sí. A ver, déjame terminar bien esta, esta parte. Si, recuerden que la buena recomendación que le estaba enviando a todos ustedes, si están buscando soluciones profesionales para su empresa, comuníquense ya con Ecovis Firma Internacional, con amplia experiencia en auditoría, contabilidad de impuestos, con Ecovis siente el respaldo de consultores con más de 20 años en el mundo de los negocios. Contáctalos ya. Ahora sí, vamos a las entrevistas del condumio del programa. Nuestro primer invitado, el titular de Market, Blasco Peña Herrera. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que las entrevistas de todas las mañanas llegan gracias a Veolia. Si tienes problemas con la gestión de los residuos que genera tu planta, Veolia te ofrece una gama amplia de servicios integrados para la correcta gestión de residuos de industriales peligrosos y no peligrosos a nivel nacional, garantizando así el cumplimiento de la normativa ambiental. Para más información, llama ya al 1-800-VEOLIA. De esta manera, le damos ya la bienvenida a nuestro primer invitado, el señor Blasco Peña Herrera, titular de Madarquet. Blasco, ¿cómo está? Buenos días. Mi querido Jeff, ¿Qué tal? buenos días. ¿Todo bien? Todas esas navidades. Bien. Lo, muy bien. Sí, felices fiestas desde ya. Les Sabes que acá? tuve la suerte de desayunar el 24 con mis hijos. En buena hora. Que, bueno, algunos eh, están afuera, otros acá, pero finalmente todos están aquí. Así es que desayunamos el 24, cenamos en la casa de, mi, de la mamá de mi novia, uh -huh. un pavo delicioso. Y el 25 almorzamos con mi papi. Así es que no se puede pedir más. Que en buena hora, en buena hora que, que haya sido así. Muchísimas gracias. Y pues desde ya sale un venturoso 2023. Vamos a lo que nos compete, este Blasco, las últimas encuestas que ustedes han podido realizar para cerrar el, el año, precisamente, y tener una serie de datos. Este, vamos a empezar eh, con lo... Perdóname, yo ¿Sí? quiero hacer aquí un... Yo quiero una queja. Uh -huh. Este es café la posta. Y a uno le han que María no Gracia café. Chacón. Por favor. ¿Dónde le han ofrecido café? Por favor, una tacita de café lojano. Ya, ya le vamos a, <risa> Gracias, a pasar. Un cafecito, por favor, para nuestro invitado. Este, a ver, vamos mientras tanto con lo que nos compete Blasco. Disculpará nomás, a veces se les pasa. A ver, a nivel país, este, ¿qué es lo que está sucediendo? Sobre todo, ¿cómo cierran la, el ánimo de las personas en cuanto al, al año del 2022 y lo que se va a esperar para el 2023, Blasco, en estas cifras? Jeff, primero quisiera hacer referencia a la nota metodológica de la encuesta que uh -huh. tomamos. Los datos de la encuesta que vamos a comentar hoy día fueron eh, realizados entre los días 26 y 29 de diciembre, y terminamos ayer, en las ciudades de Quito y Guayaquil. El tamaño de la muestra fue de 760 casos, uh -huh. 380 en cada ciudad, con... Eh, y por lo tanto los resultados tienen un nivel de confianza del 95% y un margen de error permisible de más o menos 2.8%. Ok, bueno, y, y claro, con, con función en esto, veamos la primera imagen que tenemos en pantalla, Blasco, ya de la de una vez que tenemos precisamente este contexto de eh, cómo se llevó a cabo la encuesta. Esa es la primera, las primeras cifras que nos proporciona Market en, sus, en su data para empezar el año. Dice, ¿cómo sienten las cosas en el país? Eh, un poco de esto, coméntenos, Blasco, para poder ir llevando la conversación. A ver, 
72,4% uh -huh. de, los, de los encuestados menciona que, eh, que siente que las cosas en el país se encuentran entre mal y pésimo. Uh -huh. El 24,37% dice que es regular y únicamente el 2,67% dice que bien o excelente. A ver, yo recuerdo que en la última encuesta que, que hicimos, que estuvimos acá en el mes de noviembre, uh -huh. esto era peor, porque yeah. había un 90% de ecuatorianos que pensaban que las cosas estaban mal y un 95% que decía que las cosas iban a estar peor. Uh -huh. Entonces, si hay una mejoría... No en es tanta, ¿no? La, pero evidentemente, el, el, el hecho de que haya un 2,3%, 67% que de, menciona que las cosas están bien o excelentes, uh -huh. es malo, ¿no? Es, es, es lamentable. Y bueno, concomitantemente, 66,92% menciona que eh, en los próximos seis meses las cosas estarán peor o algo peor. Y 33,08% menciona que van a estar algo mejor o mejor. Uh -huh. aquí, claro. hay, aquí, hay alguna, aquí hay una mejoría, hay que mencionarla. Claro. Hay una mejoría. El, el ánimo de los ecuatorianos parece haber mejorado y esto evidentemente es el resultado, bueno, de alguna gestión del gobierno, sobre todo del mundial de fútbol, de las fiestas navideñas que hacen que la atención esté en otros temas, ¿no? Pero finalmente hay que decir ah, eso es como ha mejorado son. en algo, ¿no? Ha mejorado en algo. Ok, con este, con este, digamos, preámbulo, con este contexto que tenemos, evidentemente hay que también ver cómo termina el año la aceptación al presidente de la República. ¿Y por qué menciono este punto en concreto? Porque eh, había una mejor en, en otras encuestas, en la de ayer de ese datos, por ejemplo, que del 17 había pasado al 20% de aprobación. Me llama la atención una de las pocas encuestas que le da una mejoría en la aprobación del presidente. ¿Qué dice Márquez al respecto? Bueno, el, eh, nosotros preguntamos eh, cuál es la calificación, si buena o mala, ¿no? Uh -huh. Buena el 17%, uh -huh. mala el 82,6%. Se mantiene, ¿no? Las últimas encuestas que vimos estaba por el, por el mismo rango. Eh, estaba, no, uh -huh. eh, el presidente tenía no, una, una, una calificación del 14,5, 14. okay. ahora tiene 17,4, uh -huh. son tres puntos que, que ha mejorado. Uh -huh. La vez pasada tomamos la encuesta en un momento muy malo, ¿no? Uh -huh. Para el país, muy, muy malo, ¿no? Habían todos estos temas de inseguridad, había habido una matanza en, la, en las cárceles, entonces, 17,4 no, no está tan mal, diríamos, ¿no? Uh -huh. Bueno, la Asamblea Nacional, ¿no? La Asamblea Nacional sí tiene eh, 88,1% de calificación mala. Uh -huh. El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, tiene el 76,3% de calificación mala. Ya. Yeah. Sí, vamos, vamos a ver el de, el de alcaldes, quiero quedarme un poco Perdón. en la Asamblea Nacional, Aclaro. Sí. mala 88%, este, el de, la, las anteriores veía que en cambio superaban el 90%, pero en tal caso lo que nos deja lo que nos deja de lectura esto es que evidentemente la gente no confía ni en el presidente de la República y peor en la Asamblea Nacional que tiene números desastrosos. Vamos a ver qué pasa con las autoridades de, de Quito y de Guayaquil, pero para eso... Vamos a continuar con Anderson Boscán desde la ciudad de Guayaquil. Blasco, esta es su cámara. Perfecto. Tiene playa, Guayaquil no tiene playa, Jefferson Sangu. Vamos a aprender. Ay, este, ah, desde, Guayaquil, la desde la playa, ¿verdad? Guayaquil no tiene playa. Es que siempre estás no, no. en Guayaquil, entonces me, hubo un lapsus ahí. Está bien, está bien, está bien. Está bien. 
Eh, querido Blasco, gracias por tomarte un tiempo para compartir con nosotros este eh, importante informe de market, que además es, es con el que cerramos el año y que determina el estado eh, el estado sentimental de la nación, por así decirlo, eh, a, a, a puertas de una elección que arrancará ya la campaña ya conforme arranque el año de 3 de enero. Bienvenido, Blasco. Vamos entrando precisamente a autoridades excepcionales. ¿Quién pasa la prueba? ¿Quién pasa el examen entre alcaldes y prefectos? Bueno, alcaldes, ¿no? Prefectos no. Prefectos no venimos porque fueron las encuestas únicamente en Quito y Guayaquil. Mira, eh, Santiago Guarderas tiene un uh -huh. 76,3% de calificación mala. No pasa el año. Madre mía. No pasa el año, ¿no? Tendría más o menos ahorita un, un, un 2 sobre 10, ¿ya? La alcaldesa claro. de Guayaquil, Cintia Viteri, tampoco pasa el año. Tiene, uh. Ella tendría un 5,7 o 57,9, vamos a decir un 6, un 5,8 sobre 10 y tampoco pasa el año. Tiene una calificación buena del 42%. Ninguno de los dos pasa en el año, ¿no? Se quedan suspensos. Madre mía. Bueno, sí preguntamos sobre okay. perfecto, perdón. Lo de... Sí preguntamos sobre perfecta, pero solo son datos en Quito, perdóname, ¿no? Y Paola Pavón no pasa el año, tiene 7, 69,7% eh, de calificación, perdón, discúlpame, sí, estoy, estoy bien. Claro, calificación buena, 30,3%, calificación mala, 69,7%. Entonces tampoco pasa el año. ¿Y esto en qué tanto va a impactar también en, la, en, las, en las votaciones, ¿no? en las secciones de los Eso, eso vamos, vamos a ver okay. eh, más adelante. Okay. La prefecta del Guaya, Susana González, tampoco pasa el año. 67,4% mal y 32,6% bien. Estos datos solamente fueron tomados en Quito. ¿no? Ok. Ah, bueno. la, la relación de la mayoría de las autoridades que hemos visto, incluyendo el presidente de la República perdón, excluyendo el presidente de la República y Santiago Guarderas, es 7 a 3. 7 que rechazan, 3 que aprueban. Más o menos, promediándole, eso le perjudica a Cintia Viteria, que es 6 a 4. Eh, el presidente de la República está por debajo de su umbral con Guarderas, 8 eh, que lo descalifican, 2 que lo califican positivamente, por así decirlo. Eh, este es un, un promedio natural entre las autoridades. Blasco, tú que llevas tanto tiempo dedicado a esto. No, 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 no. Estamos viendo números extraordinariamente bajos. Mira, el expresidente Moreno no llegó a esto, ¿no? Y bueno, comenzó, vamos a ver, el presidente Moreno cuando terminaba su primer año y medio de gestión... Oh, por arriba del 70, hombre. Estaba con más del 70%. Era una locura, claro. La consulta, en la consulta él tenía el 75% y de hecho sacó más del 70% en las preguntas de la consulta. Eh, no, esto no es así. Mira... Ni siquiera cuando el presidente Mawat o el presidente Bucaram fueron, eh, fueron sacados del poder o se produjeron esos golpes de Estado, estuvieron tan mal. No se diga Lucio Gutiérrez, ¿no? que, tenía, que tenía ahí un 45% de aceptación. Entonces son datos malos. El estado de ánimo, Blasco, el estado de ánimo que hemos visto al principio, esa cantidad de desesperanzados, ese 0,30%, 0,30, menos de una persona de cada 100, pensando que las cosas están excelentemente bien. Y yo creo que ese 0,30% trabaja para el gobierno, ¿verdad? no hay otra explicación. Eh, eh, eso incluye tal vez en la calificación 
tan generalizadamente negativa que estamos viendo en los políticos y también en las instituciones, ya veremos más adelante. Totalmente. Mira, no solamente el 0,3, pero el 2,3 que dice o que califica, eh, que piensa que están las cosas bien o excelente, eso es algo dramático, ¿no? Estamos hablando de un país que se encuentra eh, desesperanzado, que se encuentra desesperado y que se encuentra en una crisis de esperanza. Eh, yo eh, no soy psicólogo ni psiquiatra, pero aquí hay un caso de depresión colectiva. Y, y, y si preguntamos si es que las cosas van a estar mejor, igual. Si bien los números han mejorado en relación a la encuesta anterior, igual los ecuatorianos se encuentran desesperanzados y miran su futuro con, con mucho pesimismo. Esto es lamentable, es, es muy lamentable. Y yo lo que le pido a Dios siempre es que las cosas cambien. Porque si es que vamos así, la opción es del populismo. Dios nos libre del populismo. Entonces, mire, aquí hay que, aquí hay que hacer una reflexión, ¿no? Mirar que si bien el presidente nos puede caer bien o nos puede caer mal, ya, finalmente es del país, finalmente es del, son nuestros hijos, son nuestros padres. No podemos perder el país nuevamente y entregarlo al populismo que durante tantos años hizo y deshizo lo que, le, lo que quiso. No, aquí es un trabalenguas, pero hizo lo que le dio la gana, perdón que use esta expresión, y endeudó al país, generó todo este monstruo ¿no? de, de, de un estado obeso, eh, que en cierta medida pues es lo que tiene que administrar el presidente actual y el presidente uh -huh. Moreno hace, hace, hace algunos años. Ok, le pido a mi equipo que me ayude poniendo la siguiente claqueta para ir guiándome con el orden del programa y no, no saltarme nada de lo establecido. Sigamos si me ayudan, por favor. La de la confianza en medios de comunicación, Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Primero, justicia. Justicia. Ok. Justicia, medios de comunicación, Policía Nacional, todos estamos más o menos eh, por el mismo rango. Si volvemos a poner Blasco, ¿nos ayudas con la cifra de justicia? Por supuesto, eh, está un poquito arriba, pero mira, justicia, calificación ¿Sí? mala, 91,4%. Eso es dramático, Ojo. dramático, ¿ya? Esto, esto ya es simplemente que nadie cree en la justicia en nuestro país. Bien. Medios de comunicación, calificación mala, 65%, tampoco pasan el año. La, la Policía Nacional, 60,2% de calificación mala. Tampoco, pasa, eh, tampoco, tampoco pasa, pasa el año. Y es penoso. Fuerzas Armadas, la pasa el año. 62,6% de calificación buena. 6 de cada 10. Aquí, aquí hay que anotar algo. Eh, las Fuerzas Armadas en la larga tradición histórica, y me corrige si me equivoco, Blasco, es ser la institución más creíble de este país. Sí, junto con nunca, iglesia. nunca por debajo, junto con la iglesia, nunca por debajo del ochenta y tanto. Este es un descenso importantísimo en, en la credibilidad de las Fuerzas Armadas y la producción de las Fuerzas Armadas. Sí, no, mi querido Anderson, porque mira, esos datos, yo tuve el, el, el honor de ser, eh, de, de informar al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas hace algunos años, cada 15 días yo les daba unas lecturas de, de, de la situación del país, eh, socio, social, económica, política. Esos picos 
se, se, se dieron cuando habían conflictos, cuando todavía había, habían conflictos con el país, con el Perú. Es decir, pero sí, las fuerzas armadas siempre estuvieron bien calificadas y lo están men, en menor, en menor nivel, pero lo están. La Iglesia es la institución de todas las que hemos evaluado con mejor calificación, 73,4%. Okay. Somos un país católico y bueno, la Iglesia eh, siempre tiene Deja, una buena calificación. Claro, eso, eso se muestra en, la, en las encuestas. En honor al tiempo, Blasco, no alcanzamos a ver por completo toda la, la, la producción de data que tenemos, pero sí quiero apuntar hacia la calificación de los distintos sectores del presidente de la República. Por ejemplo, en cuanto a conducción de economía del país, ¿qué cifra es la que tenemos? 81,8% mala. Okay. Manejo de asuntos eh, políticos internos del país, 85,2% mal. Peor que eso se evidencia con las peleas que tiene con todo el mundo el gobierno. Con todo nacional. el mundo. Construcción y mantenimiento de obra pública, 76,4% mal. Oh. Educación, 61% mal. Salud, Salud pública, 79,7% mal. Seguridad de ciudadanos, ojo, 95,1% mala. Por Dios santo. Eso, algo hay que hacer. Que eso, claro, es evidente por todo lo que, lo que está aconteciendo este año, por todo lo que nos ha dejado precisamente este 2022 en cuanto a muertes en, en, en las cárceles, eh, los lamentables sicariatos que ya se están volviendo. Y los asaltos, y los asaltos de celulares, de, 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 o sea, es, es, es lamentable. Pero van diciendo, esa, esa cifra marca mucho del, de lo que ha hecho el gobierno nacional. Y de lo que este sentimos, año. mi querido Jeff, uh -huh. lo que sentimos, porque cuando salimos a la calle, una de las cosas que, que nos dicen a todos, no sacarán el celular. Uh -huh. Es terrible, pues, ¿no? El, 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 el tener esta, esta, estos niveles de percepción de seguridad y de, de inseguridad. Como para ir cerrando, Blasco, eh, ¿tenemos tal vez data de los candidatos? Eh, ¿De cómo está eso a para ver, el 2023, lo último que cierra? En cuanto a Quito, por ejemplo. Voy a pasarme rápidamente porque uh -huh. sí, sí uh -huh. quiero hacer una mención sobre esto. Yeah. Y, y es una mención que me preocupa que me preocupa mucho, eh, aquí está, ok. El 91,7% de los encuestados, tanto en Quito como en Guayaquil, uh -huh. eh, dice que sabe que en febrero son las próximas elecciones. Sin embargo, en, las dos, en, en la ciudad de Quito, uh -huh. el 73,1% no ha decidido por quién votar. Sigue siendo una cifra alta para tener un mes ya de... 30 días. Uh -huh. Y en la ciudad de Guayaquil, el 55,5% no ha decidido por quién votar. Uh -huh. Con esto, es imposible saber en Quito quién va a ganar. No sabemos si es que será Yunda, si es que será Paez, si es que será algún otro. No, no podemos nosotros, de manera seria, poder eh, afirmar en este momento quién ganará las elecciones en Quito. En Guayaquil... Estaría más o menos Estaría decidido. más o menos decidido, porque vemos que la actual alcaldesa podría tener una diferencia de unos 10, 15 puntos frente a, a Jimmy Jairala. Pero, uh -huh. como digo, tampoco con el 55% de personas que no han decidido, uh -huh. cualquier cosa puede pasar. O sea, y sí a ver, podría temblar la candidatura de Cinta. Sí, digamos, puede, puede temblar la candidatura de Cinta y en Quito... Jorge Yunda va primero, pero, pero no, no, no puede todavía declararse ganador. No puede todavía destapar las botellas de champán. Uh -huh. Hay 30 días. Y en los 30 días, mi querido Jeff, 
quien realice una campaña digital, porque no hay otra forma. Mm. Ya las campañas tradicionales de las tarimas, de las banderitas, de, eso ya no funciona. Okay. Campaña digital, campaña digital eficiente, tiene posibilidades de ganar la, la elección en la alcaldía de Quito. Y yo diría pues que en las, en las otras alcaldías no hemos medido eh, otras provincias y ciudades. Lo que sí te quería mencionar, mi querido Jeff, es que nosotros estamos preparándonos, porque realmente estamos preparándonos desde hace un mes, uh -huh. para un exit poll que vamos a realizar justamente en sociedad con ustedes, uh -huh. con, con eh, La Posta, con RTU, con algunos medios en los que, en los que está Carlos Vera uh -huh. eh, y con algunos otros medios locales, ¿ya?, este exit poll va a ser tomado en la provincia de, Guayaquí, de Guayas, Pichincha, eh, Azuay, Manabí, El Oro, Los Ríos, Tunguragua, Bolívar, Loja, Zamora Chinchipe y Esmeraldas. Okay. Y en las alcaldías, y en muchas alcaldías, ¿no? Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Puerto Viejo, Chone, Babahoyo, Quevedo. Eh, estaremos en Machala, por supuesto, estaremos en Zamora, en Yanzasa. ¿Y sobre consulta popular va a existir también esta data? No, solamente okay. vamos a analizar nosotros eh, candidatos a, candidatos a okay. alcalde, prefecto, uh -huh. y lo que sí vamos a hacer, porque esta es una, esta es una encuesta digital, es la uh -huh. primera vez que se va a realizar en el país una encuesta como las que, un exit poll como, la que, como los que hace CNN, ¿no? uh -huh. que es digital, vamos a poder saber qué candidatos ganaron, pero cómo estuvo, cómo se comportó el voto de los jóvenes, de los hombres, de las mujeres, okay. de las personas que tienen diferentes niveles de, de, de estudios, uh -huh. digamos, no, eh, primaria, secundaria, tercer nivel, posgrado, el hábitat, son habitantes rurales, urbanos rurales, marginales. Entonces, es un ejercicio para el cual, sobre el cual ya estamos trabajando, de hecho, el día 8 de enero vamos a participar junto con el CNE okay. en un simulacro que se va a realizar ah. en Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta. Uh -huh. Y eh, te digo, mi querido Jeff, esta es la última encuesta que nosotros realizamos eh, electoral porque tengo que meterme de cabeza en el exit poll. Claro. De cabeza, porque ahí sí no podemos fallar. ¿no? Ventajosamente nuestra metodología ha sido muy acertada, ¿no? Uh -huh. Hemos tenido ahí algún problema en el 2017 que ha sido corregido, pero, eh, mira, nosotros dejamos todo en las manos de Dios siempre. Nosotros hacemos las cosas con buenos fines, ¿no? Y estamos seguros que este, este exit poll va a permitirle al, al, a los ecuatorianos, uh -huh. ¿no? A todos los ecuatorianos, saber a las cinco en punto ¿Quiénes, eh, ¿Quiénes ganaron las elecciones? Okay. Por supuesto, hay que esperar a los datos del CNE, que se van a demorar, porque son muchos los candidatos y muchos los procesos, uh -huh. alcaldes, prefectos, juntas parroquiales, claro. consulta consejo sobre el Consejo de Participación y, y consulta, consulta popular. popular. Entonces, okay. habrá que esperar, pero con esto ya, se tiene, ya vamos a tener información que va a servir justamente, inclusive, para que los candidatos estén con el ojo abierto en el, tema del, en el tema de mesas y control electoral. Perfecto. Vamos a estar pendientes. Ustedes van a poder tener toda la información a través de la tremenda transmisión que vamos a hacer en la posta. Ya lo ha anunciado el señor Blasco Peña Herrera de igual manera, así que atentos. Blasco, 
Muchísimas gracias. Mi querido un gusto. Jeff, y sabes que llegué puntual ahora. Ah. Vine <risa> volando en Volan. un jet tour que, 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 que tengo. Así es que eh, ahora ya soy un hombre puntual porque voy en el jet tour. Muchísimas <risa> gracias, Lasco. Un excelente 2023. Gracias, Estamos conversando. Un abrazo. Ok. Estas han sido las declaraciones del señor Blasco Peñerrera, titular de Market, a quien le agradecemos por haber estado esta mañana con nosotros. Importante las, los resultados de estas encuestas que tenemos de cómo termina el año Asamblea Nacional, el presidente de la República, aceptación de las distintas instituciones, Policía Nacional, Fuerzas Armadas y demás. Lo cierto es que el siguiente año, el 2023, estaremos con Exit Poll. De aquí, esas novedades las tendrán en la transmisión de la posta. Así que conectados ya desde ahora las Olimpiadas Electorales que listamos aquí. Así que pendientes todos ustedes. Vamos a seguir con más mensajes, eh, sobre todo las recomendaciones pertinentes a quienes nos ven todas las mañanas aquí en Café La Posta. Anderson Boscan, si ya estamos en esa etapa de nuestra edad en la que necesitamos guardar nuestro dinero, ¿qué cooperativa es la que nos da el mejor respaldo? Ya maduraste, tienes que ir a Cooperativa Andalucía. Recuerda que Cooperativa Andalucía tiene todo el crédito que tú necesitas. Tasas de interés de 9.45% con montos de entrega de hasta 200 mil dólares. La mejor tasa de interés del mercado la encuentras en Cooperativa Andalucía, que tiene toda una vida mejorando otras. Igualmente a las personas que nos ven desde Guayaquil, pendientes a los estudiantes sobre todo, porque todos los estudiantes de bachillerato del año lectivo 2020-2021 de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace jóvenesdejemplares.generaciondigitalgie.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo con sus calificaciones registradas. Así que ya saben, vayan a la DACE a registrarse si aún no lo han hecho. De igual manera, si tú quieres seguir conectado con nosotros, quieres ver las publicaciones, las transmisiones, todo lo que hacemos aquí en La Posta, qué mejor que ese enlace lo hagas gracias a Claro. Aprovecha esta promoción con tus planes de Claro. Contrata un plan por 12 dólares y recibe los beneficios de un plan de 15 gigas libres más 5 gigas de regalos por un mes. Además, incluye suscripciones totalmente gratuitas. Cámbiate ya a Claro y usa tus gigas como quieras, cuando quieras y donde quieras. Activa ya tu plan de Claro en nuestros centros de atención o en la tienda virtual. Bien, hay que seguir con el programa Anderson Boscan, nuestro invitado nunca no, antes visto. No, ya no sigamos. Ya no sigamos. Ya no sigamos. Bueno. No, ya no. Bueno, gracias a todos ustedes. Bueno, ya, ya llegó el invitado. <risa> ya, ya llegó, ya. Ya llegó. Bien, bueno. Está bien. Está, Hagámosle míralo, pasar. Ahí, ¡Mira! Ahí, ahí, ¡Por ahí Dios! Está. ¡Oh, por Dios! <risa> ahí está con... con... ¡Mira! <risa> Qué belleza ese invitado, cuánto amor, las fiestas lo han cambiado, lo han, lo han hecho un hombre lleno de, de, de alegría, de paz. Mira eso, con ese abrazo, con lazo. Ahí está la prensa, la cesta. Ahí está. Bueno, vamos a dar la bienvenida. Vamos, Siempre ha querido, muy respetado y entretenido Luis Eduardo Ibanco. Jefferson Sacuña. Mientras se va acomodando Luis Eduardo Ibanco en el set de invitados, este... Siempre buenas recomendaciones de ustedes. Cuero! Tremendo cuero. Gracias a Falcon Cueros, porque una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llegó ya a Quito Falcon Seguridad, Lujo y Confort al más alto nivel, con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz. Láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica y restauración interior son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon. Conoce todos sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Mira, así para que estés encueradito con esta maravilla que hasta se prende. 
Y finalmente, para ir con Luis Eduardo Ibanco, el invitado más esperado de este programa. Y más sensual. Y... Dilo, dilo. Eh, que la gente comente. Dilo, que dilo. Que la gente comente. Este, a las personas, a los estudiantes desde Guayaquil, todos los estudiantes de bachillerato del año lectivo 2020-2021 de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace jóvenesdejemplares.generaciondigitalgye.com para verificar si pertenecen a este programa. De acuerdo con sus calificaciones registradas, anda ya a la DACE. Ok, ahora sí, el invitado del día. ¡Tremendo cuero! Dice Eduardo Ivanco. ¿Cómo estás? Qué gusto. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Más? Aquí. A los Gracias. tiempos que vienes por acá. Gracias por nombrarme el invitado más sensual de, de la posta viniendo de ti. Este, me siento muy, 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 muy honrado, muy honrado. Oye, ¿qué tal este 2022? ¿Qué te ha dejado este 2022? Me ha dejado unas piernas nuevas. Así veo que ya... Este, ya sin muletas. Eh. Eh, un año complejo. Un año complejo. Bueno, muy bueno para la posta. Uh -huh. eh, pero muy complejo para el país, querido Jeff. De manera general, para, para ir desmenuzando <coughs> el asunto con Anderson Boscan, ¿cómo calificarías este 2022? Triple pantalla, por lo menos. Oye. A ver, vamos triple pantalla. Ya, pero quiero verte en chancletas, loco, no así con esa falsa pinta que tienes de la cintura para arriba, pues, loco. Cuéntale ¿Qué? la verdad a yo la soy... gente. Hermano, yo soy un hombre pical, ¿qué te pasa? Los hombres pical vestimos siempre con elegancia pical. Pero deja ver la pantaloneta pical que tienes abajo, pues. Ahí está. Aquí está. De dinosaurios, como debe ser. Muy bien, muy bien. Uno en cambio aquí trabaja que trabaja, ¿no? Trabaja que trabaja. Qué lindo Anderson en la playa. Sí, se lo merece, se lo, se merece. lo merece. Ha trabajado como 15 no. días al año, lo que no lo puede disfrutar. Oye. Ahí voy subiendo, ¿ah? eso es casi duplicar el récord del año pasado. A ver, ¿cómo calificarías este 2022 para Guillermo Las? Malo, muy malo, pésimo. Ya. Este es un año en el que empezó ya eh, pataleando el señor uh -huh. eh, y empezó, este es el año del descenso este, abrupto y abismal, es casi una carrera de coches de madera en un eh, empedrado del centro, uh -huh. así a máxima velocidad. Uh -huh. Se pegó su tremendo pepo en junio, yeah. eh, cuando casi se cae. Casi. Y en junio tuvo la posibilidad de reflexionar, amigo, date cuenta. Y no lo hizo. Y, voy, y continuó con la misma técnica. Fue empeorando sus procesos, empeorando sus tácticas. Pero esa técnica, ¿cuál técnica? La de no hacer nada. La de no hacer nada, la de encerrarse, la de aislarse, la de pelearse con todos, la de mal comunicar, la de buscar enemigos donde no hay, la de oscurecer sus procesos de inteligencia y seguridad, este, la de permitir o por lo menos hacerse el cojudo este, con algunas prácticas poco transparentonas de su círculo cuando tenía la posibilidad de cambiar y recuperar el mando y recuperar el rumbo y recuperar los puntos. ¿no? Ayer creo que festejaban enormemente varias botellas de champán porque ese datos les daba este, que habían subido a 25%. Me da ternura celebrar eso. Eh, hoy Blasco y Market les ha hecho este, aguar el 31, bajándoles al 17. Eh, pero es evidente. Se ha subido con Blasco también, ¿ah? ¿eh? Claro. Lo que pasa es que hace, antes estaba en el 13.9 o algo así, y ahora ha subido al 17.9. Y, 
Claro, pero Lenin... Ahí también hay celebración. Sí, no, también. Pero Lenin a esta altura, como ya bien decía Blasco, Lenin bailaba en la silla, pues, loco. O sea, no bailaba porque... Sí se puede bailar en la silla. De para adelante, para atrás, ah, ¿tú ahora que para un lado, por el, por el otro, y mueve los brazos, okay. mueve los brazos, pues, loco. Oye, la triple pantalla es muy difícil poner, ¿o qué? Ajá, no sé. Chuchaquis ah, están. Estamos en, está, que están en eso. Estamos en eso. Uh-huh. Eh, oye, eh, evidentemente este ha sido el año de la impresión de Eduardo Jefferson, eh, porque ha sido un año en el que el presidente venía de, de su gran popularidad, de su gran avalancha de vacunación, de vivir de los rezagos de la vacunación hasta diciembre, cuando empezaban las críticas, a arrancar, creo que te has olvidado, Luis Eduardo, con el golpe de Pandora Papers, nada más arrancado el año, que nos tenía hablando a seis, siete meses eh, de haberse iniciado su, su presidencia de una posible y eventual destitución y muerte cruzada. Evidentemente... O sea, el presidente a, arranca con tensiones, a mitad de año tiene tensión de paro, eh, y termina el año creyendo que ha liberado las tensiones, eh, de hecho, hablaba ayer con eh, una fuente de presidencia y me decían, mira, estamos más tranquilos, el presidente ha, ha repuntado un poquito, el Mundial nos ha ayudado, las fiestas nos han ayudado, la campaña nos va a ayudar. Ellos tienen como que vacaciones de crisis hasta marzo. ¿Es así? Pero mira, qué patético, ¿no? O sea, estamos más tranquilos porque nos ayudó Messi, nos ayudó Ener Valencia... Nos ayudó Papá Noel y ahora nos va a ayudar el año viejo y luego podemos pendejear a la gente con Yunda, Cintia, Aquiles, Freile, Paez y la pendejada, ¿no? O sea, su tranquilidad no se basa en que hemos hecho las Un cosas trabajo, bien. que hemos hecho algo. Entonces hay que nombrar a Lionel Messi, secretario de la política. Voto, voto a favor, apruebo. Apruebo esa moción. Totalmente al Dibu Martínez. Al Dibu. Para que se ponga aquí este, la conducción del país. Yeah. Y mejore los puntos de lazo, pues. Pero eh, es patético. Siempre les funciona a los políticos, ¿no? O sea, no es la primera vez, pero qué pena de que la tranquilidad, que la tranquilidad se base eso. Empezaron el año con el tema de los Pandora Papers, en los que los medios de comunicación fueron suaves. Fueron suaves. ¿Fuiste suave? Re suave. Todos creo que no fuimos con la contundencia, porque el el dato todavía, este... No, 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 a ver. No era totalmente contundente. Hay varias cosas importantes. No, no, el dato era era contundente, lo que pasa es que no era, primero, ni un secreto, eh, y segundo, no había allí un trasfondo de corrupción. No había ilegalidad. No estábamos hablando ilegalidad, es lo que había que mirar. Pero corrupción no había, seguramente no había. Todos estábamos seguros de que el tipo no había entrado en los tres primeros meses a saquear ah, con unos no, cuantos no, no, millones no, no, de dólares no, no, el escenario nacional y a meterle una cuenta offshore. Ah, entiendo una cuenta offshore, un banquero. ¿Qué, qué banquero no tiene cuenta offshore? Claro. Eh, como qué jugador de fútbol no tiene... Bueno, Buscán se encuentra en este fútbol. momento en un paraíso fiscal, cosa que no hemos contado en este momento. <risa> este, en algún lugar de las Bahamas se conecta. Fuiste por el banco pasando viendo cuándo tenemos... Oye, eh, Claro, sí, aquí por Banisi. Banisi está en Panamá. Banisi está en Panamá, no vale, no vale, no vale el ejemplo. Bueno, Maya no es paraíso fiscal para Ecuador, sí, todavía. Este, no es reconocido como paraíso fiscal porque Panamá se puso bravo cuando le quisieron reconocer como paraíso fiscal. 
Claro, no, pues después de la Panama Papers se han cambiado algunas cosas en Panamá. Bueno, volviendo a lo importante, eh, la prensa fue suave, tenía un presidente que acaba de entrar, tenía un presidente... La prensa sigue siendo suave, si lo ves. La, la prensa mayoría, como el gran conglomerado, ¿no? Sí, ¿no? no la, la, la posta no, no puede decir que sigue siendo suave, pero... Pero la mayoría, un, la, un mayoría de la, prensa, la mayoría de la prensa este, sigue siendo suave, uh -huh. este, porque la prensa tiene miedo de que vuelva Correa. Y hay prensa que critica con transparencia y, y con honestidad. Y hay otros que, seamos sinceros, tal vez estamos terminando el año en el que más lengüetazos este, en la posterior parte del presidente de la República han hecho este, buena parte del periodismo nacional, ¿no? Hemos visto buena mm. parte de medios este, alcahuetes, eh, tibiezones, eh, con miedo a criticar porque se viene Correa o porque hay algunos otros intereses. Sí, sí, no, hay, hay medios que van a solapar eh, las corruptelas porque antes robaban más, eso va a ser justo. Claro, y nos dicen a nosotros, este, pero ¿por qué lo hacen? ¿Por porque qué porque lo ya hacen? nos paga Correa, dice. Claro, ustedes están beneficiando a Correa. O sea, nos hacemos los cojudos este, de que estos roben porque los otros robaron. Mm. No, Ahora, eh, eh, eso no es. va, va a, a permanecer el próximo año. Ya entremos en la brujería, don Jefferson y, y don Luis. Eh, el país va a permanecer el próximo año en esta en este suspiro de se nos cae no se nos cae el gobierno o pasará lo que pasa generalmente con los gobiernos que cumplen mitad de periodo que es que cumpliendo mitad de periodo tú dices ya cincuenta y palos eh, es más difícil que me tumben porque ya están más cerca las elecciones para sacarme de forma democrática como tú decías hace 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 poco eh, la gente ¿Qué pasó, mijo? No sé. No, boté mi cartel. Este, casi se nos cae aquí el set, disculparán. Eh, están tranquilos porque Papá Noel ha colitado, ¿no es cierto? Pero en enero uh -huh. Papá Noel manda el estado de cuenta de la tarjeta de crédito. ¿Ya? ¿Y cuál Entonces, eh, no, a la gente ya este, le entra su bajón Oye, porque y, tiene uno que pagar. Históricamente, la Lucho, históricamente... Enero, febrero son los años de caída, ¿no? Claro que sí. No, no estoy diciendo que no. Ay, me María, ahí saca el corte. Ahí está, buscando quiere que se caiga. No, claro. estoy diciendo históricamente enero, febrero, para los gobiernos que se han caído, enero, febrero son los meses. Claro, él tiene la suerte, el, él, el él tiene la de, la suerte de las elecciones, pero lo que pasa claro. es de que ya el gobierno perdió este año que viene las patas que le permitían sostenerse el año pasado. ¿Ya? Si es que se repite un escenario como el de junio, que ojalá no suceda. Ojalá. Leonidas, uh -huh. quieto ahí. Quieto ahí. ¿Qué ha dicho Leonidas? ¿Qué? Ellos dijeron ¿Qué que van a esperar que, les... que se celebren las fiestas, que elecciones y que después van a dar un pronunciamiento al país. Claro, no son pendejos ellos este, saben que en este momento no van a tener acogida. Uh -huh. Pero un escenario como el de junio, el gobierno no lo resiste. Porque las fuerzas políticas ya no están por sostenerlo, porque los medios no. ya no están tanto por sostenerlo, porque este, algunos países internacionales, algunos países este, ya no están por sostenerlo eh, y se ha quedado cada vez más solo. Y ahí y fue Guillermo, clave. cuando llegue Leonidas a la puerta del palacio, a París o no te vas a ir a cagando. No te va a decir, venga papito, vamos, yo te llevo.
¿Ya? Oye, y ahí fue clave el Partido Social Cristiano que tú mencionas, partidos políticos que ya no lo van a respaldar y ya no le van a dar el apoyo en un posible escenario crítico, ¿no? Claro, el problema es de que el escenario tiene que ser un escenario distinto. Pero lo que pasa es que Leonidas no tiene esas luces. Uh -huh. Si es que la manifestación es más ecléctica, es más diversa, es menos violenta, no es violenta y por lo tanto es más masiva, la situación en el 2023 es insospechada. ¿Ya? No veo yo no veo yo a partidos como el socialismo sumándose a el comunismo indoamericano barbarie. Por eso no, te no, digo, no, no mientras la manifestación sea más ecléctica, más diversa, más amplia, no sea de mm. vandalismo de ISA, ah. este, sino que se sumen otros sectores, no estoy aconsejando ni asesorando a nadie por si acaso. Asesorías gratuitas para tumbar al presidente. Claro, justo traje yo aquí un brochure, un tríptico de un negocio que me estoy poniendo para tumbar presidentes en América Latina. Ustedes no saben cómo se cayó Castillo, no mentira. Eh, Del escopolamino. ¿sí? Yo, yo con tristeza veo que es un año en el que muy peligroso para okay. el gobierno. Muy okay, peligroso. Vamos a hablar que la, de elecciones. Que la consulta popular va a marcar también, ¿no? La confianza. Vamos a hablar de elecciones. Eso iba. Consulta popular. Dibuja el presidente una consulta que no se puede perder. Hay posibilidades de que la pierda. Y esto de... es como los programas de debate de fútbol eh, del mundial. Hay posibilidades de que la pierda. Escuché don ayer, don, don Luis. Escuché ayer un dato, este, por confirmar todavía, de que el gobierno, el, el señor Rafael Correa había encargado la campaña por el no a un viejo amigo de esta casa, al señor Andrés Arauz. Este, la Dudo estrategia, no. la Dudo estrategia, es, no. eso es lo que me dijeron ayer de fuentes, no. de fuentes cercanillas. A lo que voy. No, 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 no. De, de una vez déjame desmentirla. Yo que soy el vocero del narcocorreísmo, claro. como dice el gobierno. Aquí en mi, en mi rol de vocero principal. Eh, Desde algún es, lugar es de Venezuela. Público. Aquí, aquí en la, aquí en Cuba, en las playas cubanas. Eh, Oye, Rafa, el señor, pásate un bolón. El señor Arauz, el señor Arauz quedó muy lejos eh, de la sí, cúpula. Sí, por eso, por eso, por eso a mí me muy sorprendió. Lejos. Pero a lo que voy de fondo es que va a depender también cómo las fuerzas de oposición al gobierno, que en este caso es el correísmo, o sea, el indigenismo, este, hagan la campaña por el no, este, que tratarán de ponerlo por uh -huh. dile a Lazo ocho veces no. Claro. ¿Me explico? Pero los argumentos de la campaña son, son imperdibles. Pero Argentina perdió con Arabia Saudita, que viene a ser este, en este momento ese cruce de argumentos. El sí es un argumento eh, Argentina y el no ah, es un argumento Arabia Saudita. Arabia Saudita. Pero el gobierno está acostumbrado a hacer las cosas sí. mal, como ayer ponían de que okay. si es que tienes menos asambleístas, te quejarás menos de la asamblea. Oye, qué genio. Si es que esa va a ser eso. la línea de pensar sí, que sí. la gente es tonta, Arabia Saudita puede dar el golpe. Puede dar el golpe, ¿no? Puede dar el golpe. Y, y además sería, la depresión Sería postparto. golpe brutal. ¿Qué? Sería golpe brutal. ¿no? Un, un gobierno que pierde una campaña que no se puede perder que es su última gota de oxígeno, o sea, el último oxígeno que el gobierno puede tomar, porque aliados políticos ya no tiene, apoyo popular ya no tiene, lo único que puede tomar es 
una boca nada de oxígeno que le dé la consulta para vivir siete, ocho meses más en condiciones, si la pierde, está crítico. ¿eh? Y tome en cuenta que si es que la gana, le da un oxígeno más porque puede acusar a quienes quieran tumbarlo de una venganza política por el triunfo de la consulta. Es decir, ahí está el que el, 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 el narcotráfico claro, este, claro, es en revancha sea. por este, la victoria popular. Y además, y además un gobierno que puede decir, me acaban de legitimar ustedes en las urnas y me quieren sacar estos 102 asambleístas del cargo. Claro. Es un argumento de peso también. Y si bien, Entonces, las, y si bien no, todas las preguntas, no todas las preguntas son iguales, este, yo tengo que analizar todavía a profundidad los anexos. La apuesta está haciendo un gran trabajo este, para explicarles en sencillo eso. Sigan este, y busquen esos contenidos. Eh, evidentemente en la de la extradición hay que, a, hay que ir todos por el sí. sí. ¿no? O sea, es una cosa ahí de, de cabeza este, al sí. Pero el gobierno va a tratar de hacer que esa pregunta sea la pregunta de la consulta, sea sí. la consulta. ¿no? ¿Pero qué hay detrás realmente de esa consulta? O sea, ¿qué, ¿A qué apunta el gobierno en esa consulta? ¿El control del CPCC? Eh, a tener una boya. No, que va. La consulta es una boya. La consulta no tiene... Todas las consultas... Ya controla el Consejo de Participación político Ciudadana. Okay. Es, totalmente, tiene empleados ahí. Ahora la consulta es una boya política. Es a qué me puedo aferrar ahora que lo he perdido todo. Solamente me puedo aferrar a tener más respaldo en la consulta de lo que tengo en la gestión. Es decir, no. ganar con 51 es más que duplicar mi rango de aprobación. Entonces ya no soy un gobierno de 20%, soy un gobierno de 51%. Claro, es como, como DiCaprio cogido en, en, en la balsa. En Entonces claro. ese es Lazo y, y Diego Ordóñez es la doña este, que está sobre la balsa. Entonces claro. la consulta es la posibilidad que la doña levante a DiCaprio a la tabla y, y, y lo sale y, no lo y nuestro... Y, y nuestro dicapio de zapatos rojos no se congele. <risa> Qué triste. Muy, bien, muy linda, muy linda metáfora. Elecciones, eh, no solamente tenemos consulta, el 3 de enero arrancan los candidatos a recorrer las calles, a echarse la plata encima. Poca plata, debo decir, porque yo he estado hablando con muchos candidatos, me dice poco, 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 poco billete para esta campaña. Una campaña eh, austera eh, en la mayoría de casos. Bueno, entonces veamos pichincha. Anda Vanici ahí a la vuelta de donde estás, este y hace un par de, no, hombre, que, hace que un par de transferencias. Panamá. ¿Dónde estás? En Cuba. En Cuba, en Cuba, en Cuba no tenemos eso. Bueno, bueno, pero mando. Una... En Cuba la, la plata la movemos en efectivo. Bueno, manda una brigada médica o banda, este, alguna cosa. Hay para... 120 mil médicos adecuados. Claro, perfecto. Listo. Este... Quito, ¿cómo está Quito? Quito está en un... Eh, espera, todo... espera, antes de que tú salgas con tu análisis político, los hechos, don Jeff, las encuestas, ¿qué nos dicen las encuestas? Las encuestas es. dicen esto. <risa> 300 de Cali contando, dice. Eso no contamos del año pasado, ¿no? La casi candidatura de Luis Orbe, que estuviera liderando hoy... Las encuestas. Las encuestas por encima... De 20 puntos de mi inmediato competidor, pero el señor Anderson Boscan no me permitió Oye, y el señor Jefferson ¿Qué? tampoco. Ok, sí, mirando en retrospectiva, antes de los hechos de don Jefferson, eh, ¿qué crees que hubiera pasado contigo? ¿Conmigo? Contigo. Ganando. Sí, sí, contigo. Ganando. No. Dele. No. No, pues ahorita, ahorita, ahorita estabas entrevistando al alcalde ya. 
Bueno, ya no, había que hacer, ya no había que hacer las elecciones, ya dejando vamos a gastar plata, el señor a estar arrasando con la voluntad popular. Dale, ok, ok. Data, Jefferson Sanguña, ¿qué dice la data? En la mayoría la... de encuestas, ¿quién va adelante? Va adelante todavía Jorge Yunda y la única que le da victoria a Pavel Muñoz es Clima Social. Entonces... Sí. Ok, por fuera del populismo, eh, ¿quiénes son las opciones que están acercándose a poder pelear? Bueno, primero quiero contarte de que en todas las encuestas en las que el señor Jorge Yuna, para tu pesar, Anderson, pues, este, tiene un techo absolutamente claro y un nivel de rechazo repetitivo en todas las firmas. Todos lo odian entre el 65% y el 75%, lo cual para un político es una situación muy compleja porque lo que necesitas es crecer en positivo. ¿Ya? Es preferible que no te conozcan a que te conozcan mal. Entonces, el techo de Yunda está muy marcado. Yunda juega con el mismo okay. escenario de hace cuatro años de una dispersión del voto y ganar con las justas. Situación que no sé si es que se va a repetir, si es que los candidatos de centro-derecha tienen este, algún criterio eh, y alguna responsabilidad. El señor Pavel, eh, a pesar de clima social, todos le dan... este no llega al un punto por, al un, a los 10 puntos este, entre el 7, entre el 6 lo cual es triste ya ver, porque es una figura tradicional del correísmo eh, que no está despegando a diferencia de lo que pasa en Guayaquil que más o menos tiene la misma puntuación el señor Aquiles, pero el señor Aquiles lo conocimos hace dos semanas Exacto. ¿ya? este señor viene de la asamblea de ser ministro de, de todo y no no despunta. Hay que ver cuando Rafael Correa se meta de cabeza en la campaña, a ver cuántos puntos le puede endosar, pero veo ahí una campaña tibiezona. Esto es raro, este... ¿no? Porque siempre el, la, la pregunta tricky esta del de candidato de Correa siempre le va bien, pero luego hay casos que tú le pones nombre y apellido, caso Pavel Muñoz, caso Marcela Guiñaga, eh, y no le va tan bien como si fuera solamente el candidato de Correa. O sea, si Correa pusiera un cono, le haría sacar más votos que, por ejemplo, Marcela Guiñaga, sin ofenderla a claro, doña Marcela Guiñaga. Como, por ejemplo, pasó en Manaví con el señor Leonardo Orlando, Orlando, que su campaña no era Leonardo Orlando, sino era el prefecto de Correa. Correa claro. Ese era el eslogan claro. del señor Orlando con el que ganó, que parece que no va a ganar, este, según los datos que conozco, no repite, este, ¿eh? esta elección. Y el señor Casanova, me parece que va a ser, según las Casanova encuestas... Casanova es el gran candidato. Es, es el que lidera el exalcalde, el actual alcalde sí. de, de, de Puerto Viejo. Pero bueno... A ver, no está fuera, no está fuera de juego Orlando, pero Casanova efectivamente es sí. eh, el, la gran promesa. Pero bueno, entonces Pavel no despunta. La señora Luisa Maldonado, que era la otra figura de Tampoco. esa tendencia, no ha logrado robarle puntos. Sus dos puntos se desprenden de Yunda más que, más que de Pavel. Uh -huh. Y atrás, en ese otro pelotón, a veces... Por encima de Pavel, el señor Pedro Freile, eh, que en las encuestas que he revisado es el que menos rechazo tiene, uh -huh. ¿ya? Y el que sí. menos conocimiento tiene este, y menos rechazo tiene. O sea, tiene más posibilidades de crecer de en crecer. conocimiento positivo. Lo que no le pasa al señor Páez, que no tiene malos números, que tiene un 6, un 7, pero es altamente reconocido y tiene un buen uh -huh. volumen de rechazo. Porque el señor Páez aglutina el quiteño centro-norte este, que, que quiere cogerlo al señor Isa y meterle su garrotiza. 
esa gente que quiere que vuelva la posta triple X. Ese es básicamente este, el nicho de votantes del señor Páez, lo cual también le genera un techo. Oye, y Luz, Luz Elena... Elena Coloma tiene la gran mochila de Guillermo, Guillermo Lazo. Lazo. Es una señora, es una señora que este, conoce la ciudad, que tiene buenas intenciones, pero el gobierno le va a jugar una mala pasada. Sí. Oye, pero ayer, ya le entrevisté ayer a Luz de Elena y decía que en las encuestas que ella tiene, dice, yo respeto a las otras, pero yo también estoy haciendo una mía. Y que ella la colocaba entre el tercer puesto peleándose con eh, Freile y que ella estaría entre los 12 y 13 puntos. Yo, yo, bueno, yo todos no los candidatos tienen su encuesta y normalmente la encuesta de los candidatos, ningún candidato dice, yo tengo mi encuesta y valgo carpeta y voy al último. Y la verdad es que voten por el Freile mejor, pero nadie te dice eso. Sí, Parece puede justo, ser. ¿no? Puede, o sea, todos o sea, los candidatos tienen su encuesta, claro. eh, que está bien, pero ninguno te va a decir, no voy no claro. voy bien. Respeto los datos de, de, de la señora Luz Elena, me gustaría verlos, pero el criterio que yo te doy es después de la lectura de dos, tres, cuatro este, okay. encuestas. Aterrizando, de aterrizando. No, sí. no vamos ya una hora con Quito, sino. Ya, ya, bueno, perdón. Aterrizando. ¡Viva Juan Carlos! Eh, ¿2000 cuándo me toca ahora? ¿2023-2027? Bueno, no, la pregunta es cuándo lo vas a votar a Yunda. Ah, si es que gana, oh. estamos más o menos calculando con Doménica Vivanco que para... Para, para gol, 2024, golpe, agosto, enero. así. Enero 2024, hombre, deja pasar la fiesta, por lo menos como alcalde. A ver, eh, la posibilidad que Yunda no sea alcalde se mantiene alta. Para mí es más alta de que sea, que no sea, a que sea. Esto es análisis, no es aspiración de Luis Eduardo Ibanco. Totalmente. Usted, eh, su criterio, ya ustedes conocen el ¿Y mío. Lo sentí, ¿Tú y, tienes y, criterio? Y, y lo sentí, tengo, tengo criterio formado solo para mayores de 18 años. Ajá. Lo sentí en la entrevista con él. ¿Qué pasa ahí? Porque le vi sudando a Dion. Sentí que él no está convencido, seguro, ni contento. Lo sentí como que no quería estar en la candidatura. Como, como yo lo dije en algún momento, como que lo lanzaron. ¿ya? Como que le obligaron a ser candidato. Como que a alguien le faltó todavía cobrar un par de facturas. Y te lanzas, Lorito, porque tenemos que terminar de cobrar. Toma ya. Porque okay. lo sentí así, lo sentí así como... Además, la entrevista era dura, uh -huh. pero no lo sentí con esa chispa del candidato ganador o del que quiere ser ganador. Ok. Jefferson Sanguña, tu Guayaquil. criterio muy cortito para pasar a Guayaquil. Vamos directo a Guayaquil. Yo creo que evidentemente va a jugar una sorpresa en las elecciones de Quito porque bien mencionaba Blasco, bien ha mencionado otras encuestas del poder, más que el poder, la data de indecisión supera el 60%, que es enorme todavía, aquí en Quito. Entonces habrá que ver a quién se ve esos votos y... Yo y no. esa, esa indecisión tiende a favorecer al no yundista, al como no la indecisión yundista, claro. cuando el correísmo era poder tendía a favorecer al no correísta, porque el correísta estaba convencido, el yundista estaba convencido. Okay. Pasamos a Guayaquil, es el análisis eh, de fin de año de la posta, gracias por estar conectados, seguirnos en todas las redes sociales. Eh, Guayaquil, doña Cintia Viteri, adelante en todas las encuestas, hay encuestas que dicen que se puede echar la cama y se levanta alcaldesa, hay encuestas que dicen que, ojo con... Aquiles Álvarez, encuesta que dicen que ojo con Jimmy Jairala. ¿Cómo la ves, Luis Eduardo Ibanco? He estado esta semana precisamente conversando con algunos encuestadores y con algunos analistas de datos de Guayaquil y la cosa no está como para echarse en la maca para la alcaldesa Viteri. Esta va a ser la elección más complicada 
del Partido Social Cristiano en las últimas dos décadas, ¿no? Esta va a ser la elección, es la única que pueden perder a ese punto. Es la Ni única siquiera que la de existe Susana. En, la, en la ciudad de Guayaquil. Ah, okay. Es la única que existe el riesgo tangible y real de perder. Cintia no está creciendo. Cintia está descendiendo a veces poco, a veces mucho. Pero hay una tendencia a la baja. Entonces, ella tenía un colchón de 20, 25 puntos que los va perdiendo a lo largo del tiempo. Hay que ver ese 20, 25 si es que logra desaparecer al final de la elección o si le sobra algo, ¿ya? O hace alguna cosa. Pero evidentemente no, y, y tampoco veo al, al exalcalde Nevoto involucrarse en la campaña, que sería. Este, la boya de salvación de la alcaldesa Vitelli, ¿no? ¿Por qué? Bueno, Porque ¿qué cuál, va a hacer, no? ¿Cuál es la línea? ¿Qué va a hacer? O sea, la final eh, eh, es, es una realidad que el gran elector de la ciudad sigue siendo Jaime Neu, eh, que está todavía guardado en casa, disfrutando, no sé, abriendo la copa de champán por fin de año, lo que sea, que haga Jaime Neu de Navidad de fin de año. Cualquier cosa que haga la gente rica. Ustedes y yo, ¿qué vamos a saber, hermano? ¿Qué vamos a saber de eso? Eh, lo, lo normal sería que el 3 de enero Jaime Nebot arranque en la calle y yo... se, ponga, se ponga nombres en la campaña porque a la final, la campaña pasada, eh, no es verdad que esta sea la primera que hay riesgo de perder. La campaña pasada con la que Cintia Vitel llega a la alcaldía, tú le das tres semanas más y Jimmy Gerard se atrapaba. Totalmente. Porque la tendencia estaba marcada, estaba marcada a la baja. Entonces no es verdad que esta sea la primera que tiene posibilidades. Pero la campaña pasada está muy asustada. Sí, pero con menos, pues esta tiene mucho más posibilidades de perder. Y la línea de los candidatos de oposición es precisamente esa. Cintia no es Nebot. ¿ya? Comparar la alcaldía de Nebot con la alcaldía de Cintia. Tú viste en este mismo asiento, en este mismo set, al señor Aquiles Álvarez decir, reconozco que Nebot es lo máximo, pero esta señora no es Nebot. No es Nebot. Esta señora claro. no es Nebot. Esta señora no es Nebot. Y por ahí va la línea este, de, de, de ellos. El tema de eh, el regalar las multas de tránsito, por ejemplo. Estas acciones un poco... Populistas. Eh, populistas desesperadas. Lo este, del gas también, que no tiene ni pies ni cabeza el regalar. Empezar a regalar gas. Este, esas son acciones de alguien que no puede irse a la cama a eh, esperar los resultados, evidentemente. ¿Pero ¿no? a qué se atribuye, digamos, esta caída de Cintia Viteri? ¿Tiene que ver mucho con el ya, trabajo pero, que pero, se realiza en los aquí casos hay, de Aquí hay otro factor. Eh, no creo que la corrupción sea un factor... Eh, no es que no exista la corrupción. No creo que sea un factor que determina la votación en Guayaquil. Yo creo que tiene más que ver con este comparativo. No son tontos los que hacen la campaña. O sea, si estamos usando la figura de con Nebot, las grandes obras estaban presentes y con Cintia no, es porque ese es un comentario que sale del populacho, sale de la gente, del sentir popular guayaquileño es dónde está mi gran obra, dónde está mi malecón, dónde está mi aerovía, dónde está lo que sea, cualquier cosa. ¿Qué ha sido el reclamo particular que ha tenido Cintia Vitel? desde que asumió. ¿Dónde está mi administración eficiente, oportuna, bla, bla? Eh, yo quería poner sobre la mesa, si Cintia Viteri no está creciendo y Jimmy Jairala no se le está acercando, ¿quién está capitalizando? ¿Aquiles Álvarez? Porque cuando salió Aquiles Álvarez parecía eh, cualquier cosa, hoy es un candidato serio, ¿no? 
hoy yo creo que todos convenimos en que la pelea está entre esos tres. Sí, la pelea está entre esos tres. Jimmy crece lentamente, Aquiles crece con un poco más este, de velocidad, mostrándose como un correísta light, fresco, pero utilizando Aquiles, Barcelona. ¿Aquiles surge de dónde? ¿Surge de Cintia o surge de Jimmy? Aquiles surge de... Aquiles dijo aquí que era vecino de Nebot, ¿no? Este, yo no sé, pero eso dijo él aquí, ¿no? Y que tenía no, una... No, me, me refiero. A Aquiles... Ajá, aquí está, está hecho para robarle votos a quién. ¿Al socialcristianismo o a la competencia del socialcristianismo? Que eso es lo que hay que mirar. En teoría tendrían que canibalizarse con Jairala, ¿no? En realidad, ¿ya? Pero no está sucediendo como se hubiese como se hubiese pensado, ¿no? O sea, la aceptación de Correa en Guayaquil es, eh, es importante y Jimmy perdió la capacidad de ser el vocero de Rafael Correa en la campaña, ¿no? Jimmy y es un candidato este solitario, por decirlo de alguna forma, en una ciudad que vota por caudillos, ¿ya? Entonces, Jimmy no es un caudillo y ya no tiene un caudillo atrás que respalde. Entonces, eso lo deja en una situación que veremos cómo le resulta, ¿no? Pero la bronca de caudillos este, está, está por otro lado. Y a Cintia le afecta el señor Pedro Pablo Duarte, que hace un gran trabajo a favor de estos otros dos opositores, porque se encarga también de lanzar disparos hacia Cintia. Sí. Y votan por él el 5-4% que voten por el señor Pedro Pablo a día de hoy, luego veremos. Son gente que normalmente hubiese votado por el Partido Social Cristiano, pero son gente de clase media, media alta del Cantón Guayaquil que no quieren votar por Cintia por este la eh, por la alcaldía uh -huh. de Cintia, por no ser nebot, por tener okay. otras formas. Por... Entonces, ok, entonces convenimos. Alcaldía de Guayaquil, a su juicio, abierta la carrera. Yo todavía no me fuera a dormir si fuera Cintia. Heavy. No, no, no. Ucha, yo no. no. Yo no veo tan abierta la carrera, hombre. La diferencia es 2 a 1, Luis. Estamos hablando de 2 no, a 1, Luis. No, no es 2 a 1. No es 2 a 1. La diferencia son 8 puntos, son 7 puntos en algunas. Yo lo que digo es que no se puede dormir. Y si es que tú no ves a Jaime Nebo... Ocho puntos. Yo no he visto ninguna de ocho puntos. Entonces pásame las que están... La más bajita que he visto es 15 puntos. La más bajita que, que he visto. Es una que favorece a Jimmy. La más bajita para Cintia, quiero decir. Ya, bueno, ponle 15 puntos. ¿Ya? ¿Con cuánto empezó antes? ¿Con 35 puntos arriba? Claro, sí, lógico. Se han perdido Paso. 20, cabrón. Se han perdido 20 en un mes y medio. ¿Ya? Abierto Quito, abierto Guayaquil. Sin duda. Pichincha y Guayas. Más cortito, por favor, para no demorarnos tanto. Pichincha y Guayas. Lastimosamente, la señora Paola Pavón está sin despeinarse, este, con muchísimo rechazo, uh -huh. pero con candidaturas este, satélites que no, que el señor Churuchumbi no está despegando para, para robarle nada. puntos. El señor Eduardo del uh -huh. Pozo es el que va primero del lado de la oposición, este... Ahí está la señora Andrea Hidalgo, creo que se llama, la del marido eh. del Mercedes. Este, eh, ¿Ah, sí? Peleando. Claro, no, ¿te acuerdas la del señora del, del, del marido, de la ah, concejal? Sí, 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 la que era concejala. Y que asomó el marido con Mercedes a la semana. 
Este, ella está con posibilidades dentro del lado de la oposición y por abajo el señor Andrés Castillo. Este, ahí la señora okay. Paola Pavón todavía puede este, dedicarse a los murales. Hay que ver cómo avanza. Carrera cerrada en Pichincha. Hay que ver, pero... Porque yo sí, yo sí tengo el morbo de mirar qué va a pasar cuando Leonidas Isa se meta a hacer campaña en la ruralidad de Pichincha con Churuchumbi. Me da mucho morbo ver si esa fuerza política puede transformarse en fuerza electoral. Claro, lo que pasa es que tú eres un morboso, pero <risa> este, hay que ver si es que eso... La prefectura de Pichincha se define en Quito, ¿ya? Con mucho respeto a toda la gente de Machachi, con mucho bueno, respeto... Bueno, sí, como la de Guaya se refiere. A la se, gente se de Cayambe, con mucho respeto a quien sea. O sea, el voto urbano es el que define este, la prefectura. Y recordemos que Isa, a pesar de que ustedes que nos están viendo piensen lo contrario, tiene buena aceptación en la ciudad de Quito. Ya, ustedes dirán, echados en la Chiris y el hoy paro en este momento, que este es un hijo de tal, que ni sé qué, que ni sé cuánto, pero vayan, pregunten en los sectores urbanos marginales y sí los representa. Okay. Sí. Guayas. Guayas, la campaña de Guayas me parece la más divertida de todas. Ya. Yo creo que la señora Susana González la tiene compleja. La Muy. tiene también compleja. Este Tiene el... No sé qué dato tendrás tú, pero yo creo que está por el entre el 17 al 20 y hasta el 22, según algunas encuestas. Primera, sin duda primera. Eh, pero el señor Andrés Guzmán... ¿Quién se le acerca a la pregunta? Ahí tienes competidores fuertes. ¿Tienes competidores fuertes como el señor Vanegas? No, no, no. no. Los nombres son fuertes. La, la cosa es quién está capitalizando. Porque aquí sí, el baile de las encuestas es brutal. O sea, yo he visto encuestas con la Penti creciendo a buen ritmo. He visto encuestas con Vanegas creciendo a buen ritmo. He visto encuestas con Gushmer eh, creciendo más de lo esperado, pero se quedó muy, muy lejos de lo, lo que yo hubiera imaginado que iba a rendir. Un candidato como él, creo que fue muy mala idea irse al Mundial. Él tuvo ese eh, error, él tuvo y, ese error. Y la que, sí se, la que sí se quedó reducida a nada fue Marcelo. Sí, hay que ver que Rafael todavía no ha entrado a la campaña, ¿no? Pero lo, que te, digo, lo que te digo es de que hay caballos de competencia que a la final todo empieza el 3, ¿ya? O sea, todo empieza el 3. El Mundial fue un suspenso una, una para absoluta en todo uh -huh. eso, ¿ya? Y luego Papá Noel, we wish you Merry Christmas, el burrito, el sabanero y la huevada, ¿ya? Esta pendejada empieza el 3 de enero y en la prefectura de Guayas okay. hay caballos muy rápidos este, que van a poner a hacer esa competencia muy, muy, muy interesante. Ok. Vamos a ir cerrando preguntas rápidas de respuestas cortas. Yo pensé que íbamos a hablar del año, no de elecciones. Yo vine preparado. No importa, todo es el año. Eh, ¿Quién fue el gran ganador del año? Eh, tu opción, Jeff, opción Vivanco. ¿Quién fue el gran ganador del año? Vivanco. Vivanco, la posta. ¿Tú crees que la posta es la el posta, gran ganador Jeff, del año? ¿Por qué la posta? A ver, a nivel empresarial nos, les ha, nos ha ido muy bien. Les ha ido, dice. Nos ha ido bien. Les ha ido. Eres empresario. Eres freelancer. No, 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 no estoy afiliado. Así no. Quiero aprovechar este espacio para denunciar que no me afilia. Para pedir trabajo. Señor Patricio Donoso, venga a hacer una inspección, por favor. No, no, yo creo que nosotros sí hemos sido... Eh, muy, muy, nos ha sido un año muy bueno para nosotros. 
Eh, creo que hemos podido mostrar a la gente que el trabajo que hacemos acá es evidentemente periodismo en función de los hechos que van sucediendo. ¿Y por qué menciono esto? Porque muchos nos han catalogado y nos catalogaban como parte del gobierno nacional, que por poco éramos la SECOM del gobierno nacional. Y de aquí salieron los primeros casos de denuncias de corrupción del gobierno. Y hoy por hoy no somos vistos buenos por el gobierno. Mucha gente que antes nos quería, ahora nos odia. Pero al final del día no es el compromiso con eh, las personas o ciertos sectores. Es el compromiso con cada uno de ustedes que nos ven todas las mañanas. Entonces yo creo que por ahí ha ido, sí. ha ido siendo. Bonito. Gran ganador, Luis Eduardo de Banco. ¿Quién ganó este año? Yo creo que los grandes ganadores de este año son los amigos del presidente que se han forrado en billete. <risa> Eh, ellos sí que han ganado billete, este, así que no los puedo felicitar porque el dinero que se han llevado, este, queridos amigos, y esperen, se vienen unas revaliaciones de la posta, este, no es del bueno, pero no han ganado. Bueno. No me preguntaron si han ganado honestamente o si han ganado sí, deshonestamente, pero de que okay. han ganado, han ganado y en montones. Gran perdedor del año. Luis Eduardo de Banco lo oye. Guillermo Lazo. Guillermo Lazo. Diego Ordóñez, sí, sí. Diego Ordóñez. Ok. Yo cambié. Oye, Diego no te metas con mi chimpancé <ríe> con navaja, loco. No, no, no. Diego Ordóñez tiene, eh, tiene eh, una gran derrota este año que yo creo que va a ser menor a la gran derrota del próximo año. Porque si ¿sí saben, el primer juicio político está planteado para tratarse en 2023. Va contra el ministro Carrillo y ministro Diego Ordóñez. Carrillo tiene tres juicios. Seguramente los otros dos se renunciarán, los retirarán. Y el que va a dejar en firme es el de Diego Ordóñez. Porque evidentemente si te vas a comer a Carrillo que ya está comido, te comes una vez a Ordóñez. A Ordóñez no hay quien lo sabe. Me dijo ayer un operador de calendario. Obvio. Y él lo sabe. Sí, Ordóñez pero es un gran ganador del año porque ya veremos el 2023. Pero este año pasó de ser un amargado pasacafés del presidente de la República este, a un amargado ministro que controló ¿Ministro? y controla opaca y oscuramente la inteligencia, del Estado. Eh, la inteligencia sí. y la seguridad del Estado. No se volvió en un Romy ah, Vallejo, este, sí. un Romy Vallejo. Lo que pasa es que le falta presupuesto para ser Romy Vallejo. Ya, pero ah, quiere, pero, pero quiere ser Romy Vallejo. Claro, está peleando, está peleando claro. por cinco mil millones de dólares para hacerlo con un amigo suyo de apellido extranjero. Ah, ya no sé, te si dices tú, yo no te acompaño ah, sí. luego en tus demandas. Este, <risa> pero evidentemente él es el que está trabajando en el tema de eh, las posibles contrataciones con okay. los israelitas, ¿no? ¿A quién hay que ponerle la mirada? ¿Cuál es la, la expectativa? Persona, para bien o para mal, que hay que mirar en 2023. Con esto cerramos. Uh. Yo creo que este en 20... Jeff, tú, mientras yo pienso. Mientras yo también pienso, porque ahí sí... Para bien y para ¿Tú mal... Tú piensas, sin pensarlo. Para mal, yo también digo el chimpancé con navaja, este, sí. el ministro Ordóñez, porque ha tenido un giro hacia el lado oscuro uh -huh. que no va a terminar bien. Que no va a terminar bien, hay que investigar, hay que revisar. este Y, y yo creo que okay. el 2023 terminará para el señor eh, chimpancé como este un gran Montesinos constituido o un gran Montesinos encarcelado. Destituido. Oye, yo creo que Leonidas Isa también va a ser clave el otro año en función de qué vaya a pasar con sí. la consulta popular y las seccionales que también dará mucho de mucho ahí, pero yo creo que Leonidas no va a descansar hasta hasta que le cumplan todo lo que prometieron en la mesa 
Y hasta... Ya no le interesa lo de la parte. mesa, pero lo, lo de la mesa ya pasó de moda. Pero si ahorita están protestando por eso, pues, ¿por qué van ah, a salir a las excusa calles? ya, pues ya no quieren que ah, les cumplan excusa, eso. Pues, bien, excusa, sí. pero ya mañana... Ahora otra cosa. Claro, cualquier cosita que Poder. Te de... Claro. Yo, yo miraría con mucha expectativa el próximo año a la fiscal general, Diana Salazar. ¿Por? Y yo creo que el próximo año, la fiscal ha sido eh, una gran jugadora de la política, gran jugadora, porque a veces parece pelear con este lado, luego no está peleada con este lado, luego está apretando a este lado, luego no aprieta a nadie, luego vuelve a apretar. Y creo que el 2023 va a ser un año de definición, porque va a tener que tomar postura. Estamos ya a mitad de mandato, el presidente va a tener que tomar postura. ¿Va a ir o no va a ir? A entrar al juego de cortar la impunidad con la que están jugando los jugadores de gobierno. Yo pondría mis, mis ojos sobre la Fiscalía General, eh, que me parece además el, el, la institución que puede cambiar los hilos de la política. Muy bien. Bien. Muchísimas gracias. Bueno, Muchísimas gracias. Yo, hasta quiero, aquí. yo quiero desearles este, un feliz año, señor Jefferson Sanguña. Eh, a ti en el Caribe comunista, amigo vocero del narcocorreísmo, este, mandarte un fraterno y amigable abrazo. Ayúdame saludando a Díaz Canel, por ahí tal vez debe estar Diosdado. Este, por aquí, y todos aquí nuestros aparece nuestra próxima, nuestra próxima embajadora en La Habana. Eh, ¿Sí? Ahí está, perfecto. Ahí está. Está la postita, Ahí está, con sombrero ah, brandeado sí, de la posta. Dice. Qué rica vida, ¿no? Qué lindo. Sí, pero se lo merece. Así. Se lo merece. Y ahí para que se pueda escuchar. Bueno, desde aquí despedimos hoy sin conclusión, pero no hay que amargarse la vida cuando uno está en fiestas. Eh, un abrazo especial para todos allá sí. en producción. Un abrazo para los que han hecho posible este año que la posta eh, aguante lo que tenía que aguantar para nuestro doctor Felipe Rodríguez, que nos mantiene lejos de la prisión. Eh, ¿Cuántos juicios hemos ganado Luis Eduardo Vivanco este año y cuántos pretendemos seguir ganando el próximo? ¿Cuántas investigaciones más están por venir? ¿Cuántos castigos internacionales más están por producirse? ¿Dónde arranca esta temporada Vivanco? Miami, enero. Miami, ahí está. Yo voy a Miami, tú vas a La Habana, chuta, hay que, hay, hay que cubrir los dos lados de la, de la cortina de hierro. Ya, bueno, eh, don Jeff, ¿usted Uf. con qué arranca? Yo con elecciones, acá estamos camellando en todo eso para lo que va a ser ah, la cobertura. ¿Tiene previsto perder la virginidad en 2023? Hey, vamos, vamos Jeff, tú puedes, vamos, dame esos cinco. Dame esos cinco. Claro. Y finalmente. Todos vamos a aplaudir porque Jeff pierde la virginidad en el 2023. Bueno, gran promesa para 2023. Eh, arrancamos enero poniéndole espinillas en el trasero al gobierno nacional. Eh, yo si fuera ustedes, si fuera el ministro seminario de comunicación, si fuera el ministro de política Francisco Jiménez, si fuera el presidente, si fuera cualquiera, 9 de enero, prendo la posta. Igual ustedes. Ahí se ven. Chao, chao. Un chau, excelente chau. año a ustedes. Gracias por vernos. Chao, chao.